0: O Me Diga Algo Que Eu Não Sei é feito por comunicadores. Todas as fontes que usamos para criar este episódio estão nos links que colocamos na descrição. Se ao longo do episódio você identificou alguma informação incorreta, é só avisar a gente pelas redes sociais, que a gente faz uma errata por lá mesmo ou em um episódio futuro. <música> Taylor Swift é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores artistas da música pop atual. Seu nome já está gravado na história por causa do seu sucesso e popularidade, que começou na segunda metade dos anos 2000 e segue até hoje firme e forte. E ainda promete ir bem longe. Recentemente, ela lançou seu último álbum, o Midnight's, que tem impressionado fãs e a é crítica especializada pela qualidade do seu trabalho e pelos números exorbitantes de vendas. Apesar disso, tudo ao redor dela se baseia em muita fofoca, porque a Taylor tem uma vida particular muito privada e mesmo sua vida profissional é super sigilosa, já que ela tem vários projetos engatilhados, mas todos mantidos em segredo absoluto, ou seja... É curiosidade misturada com fofoca. Tem como ser melhor? Bom, sejam muito bem-vindos, porque nós hoje vamos tentar desvendar um pouquinho da Taylor e trazer vários fatos curiosos sobre ela. Sejam muito bem-vindos ao Me Diga Algo sobre a Taylor Swift. Olá, curiosos e curiosas, sejam muito bem-vindos ao episódio 20 do nosso podcast. Eu fico muito feliz que a gente chegou a essa marca e a gente está cada vez com mais audiência. Infelizmente, para o episódio de hoje, a gente não vai estar contando com a participação do Luigi, que não pôde gravar, mas em breve ele tá de volta. E, para eu não ficar sozinho, eu convoquei ele, nosso editor... E roteirista para participar comigo. Sejam muito
1: bem-vindos, Dan. Oi, curiosas e curiosas. Espero que vocês não se importem de eu segurar a ponta do Luigi aqui. Por enquanto, até ele fazer o seu comeback, que será em breve. Prometo. Vocês não vão me aguentar por muito tempo. Mas, ó, eu já quero perguntar. Você gosta da Taylor? Eu gosto, eu gosto sim. Eu não me considero um Swift, né, que fica acompanhando o trabalho dela nas minúcias e tal. Mas eu gosto. Quando ela lança música, eu vou lá, eu escuto, eu curto. E você? Você sabe que eu sou um Swift de carteirinha, né? Eu, eu, eu
0: entro no, na fanbase e vou fundo. Eu gosto da Taylor já faz muitos e muitos anos. Ela me acompanhou em várias partes da minha vida. E é uma das artistas que eu mais amo e mais me relaciono. Eu gosto muito da forma como que ela faz toda a parte de de trabalho dela, além de que ela é uma
1: inspiração como pessoa, enfim, eu sou Swift mu há muito tempo. Então se prepara que o episódio de hoje tá cheio de curiosidade, tem fofoca, tem números, hoje a Taylor vai entregar nesse podcast. E a nossa primeira curiosidade é de quando a Taylor ainda nem tinha nascido, mas talvez essa curiosidade já tenha tudo a ver com a história dela e com as poucas e boas que ela passou e passa até hoje na indústria do entretenimento então assim, tanto o pai quanto a mãe da Taylor vem do mundo dos negócios o pai dela, Scott, é consultor financeiro e a mãe Andrea trabalhou como executiva de marketing aliás, uma curiosidade extra aqui para vocês uma das avós da Taylor era cantora de ópera, então a música tá aí no sangue da família, né enfim, o fato é que quando teve a sua primeira filha... Porque a Taylor tem só mais um irmão, mais novo, né? Ela é a mais velha. Então a Andrea, quando teve a primeira filha, resolveu batizar ela de Taylor. Que é um nome de gênero neutro. Serve tanto para meninos quanto para meninas, né? E a mãe da Taylor diz que fez isso porque achou que esse nome ajudaria ela a ter uma carreira empresarial de sucesso. E aí que entra a nossa especulação. Ao longo da história,
0: já tivemos muitas autoras de livros que, por exemplo, criavam pseudônimos ou abreviavam os seus primeiros nomes para esconder seu gênero, porque livros li escritos por homens vendiam mais. Será que a Andrea pensou que a filha tivesse um nome que servisse para
1: um homem, ela poderia contornar o machismo do mundo corporativo quando crescesse? Olha, se esse foi o caso, aqui do futuro a gente já avisa que não funcionou. Porque durante toda a sua carreira, a Taylor foi criticada, diminuída e atacada por pessoas que o faziam porque ela, de alguma forma, rompia com a imagem de garota ideal ou incomodavam homens que queriam mais sucesso e mais poder e não aceitavam perder esse espaço para uma mulher como a Taylor. E ela nunca manteve silêncio em relação a isso, viu? A Taylor sempre se defendeu e foi justamente por isso que ela sempre foi pintada como ardilosa, como falsa e outras coisas, né? É um paradoxo muito interessante. Porque a
0: mãe tentou proteger ela do machismo, mas foi na luta contra ele que a Taylor brilhou ainda mais, porque por muito tempo a própria Taylor, ela... Se... Fazia de garota boazinha, de encaixar dentro de uns moldes que eram pré-colocados a ela como uma artista country. E só quando ela se reafirmou, se colocou em primeiro
1: lugar como mulher, que ela brilhou muito. O que eu acho mais contraditório dessa história toda é que se ela tivesse feito tudo isso que ela fez... Né? Inclusive se defendido Mas ela fosse um homem A história seria bem diferente né? Essa na verdade é a história é a, né, a, Que ela conta em The Man Que é a música do álbum Lover né, Que virou até single Eu acho essa uma das maiores canetadas Que ela já deu inclusive Eu gosto muito de The Man também
0: Mas é, 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 eu gosto Que hoje em dia a Taylor Ela não esconde mais esse lado do machismo porque ela é uma mulher privilegiada ela está numa posição de poder muito alto e mesmo ela estando nessa posição de privilégio, ela ainda assim sofre com machismo e ainda sofre com um monte de coisa que nenhum outro artista homem sofre, né? Então essa história é muito doida porque a mãe já queria proteger ela disso, mas enfim, não conseguiu e hoje em dia a Taylor ela se coloca como uma voz, assim, pra defender e,
1: e mostrar o, como as coisas deveriam ser. É, e eu acho que, inclusive, ela, ela sofre uma faceta diferente do machismo e da misoginia, né? Porque, assim, muitas vezes, artistas negras, por exemplo, mulheres negras, não teriam assim, nem a oportunidade de fazer tudo que ela fez ao longo da carreira, né? Elas geralmente tem que lutar muito mais, então a Taylor já era uma garota bonita, magra, loira, de olhos claros, então eu acho que muitos homens da indústria acharam que seria muito fácil mantê-la sob controle, e aí quando ela começa a falar, eu acho que se incomoda mais do que se fosse, por exemplo, uma cantora negra, que você já espera esse tipo de... De atitude, porque, poxa, são mulheres que sofrem bem mais. Então, geralmente essas cantoras que são bem racializadas, elas falam mesmo, desde sempre, desde o começo da carreira. Sempre são muito... tem uma voz muito ativa no movimento, né? E aí você vê a Taylor, eu acho que isso em específico deve ter irritado mais os homens, todos eles, né? Ao redor dela, na indústria. Porque eu acho que eles não esperavam que ela fosse agir dessa forma, né? Porque até então ela sempre foi uma bonequinha,
0: né? É, ela, ela mesma fala no Miss Americana sobre o caso das Dixie Chicks... Que quando é, a banda se posicionou... Foi quando o mundo country fechou as portas pra elas e começaram a quebrar CDs, e ela ficou muito assustada com isso, e levou muito tempo pra ela sair dessa amarra. E, enfim, quando ela saiu, a gente sabe tudo o que aconteceu com a Taylor, e, e a gente sabe todo o machismo que ela mesma sofreu. Até abuso ela passou, e, enfim... É, mas, realmente, é uma, uma algo a se pensar, né? Que é uma mulher que... Tinha de, de tudo pra ser a musa da direita e ela consegue...
1: É, e ela é o contrário disso. Que bom, que bom. Eu acho que ela inspira muitas pessoas, muitas mulheres... A não aceitarem esse tipo de comportamento ao seu redor, mesmo não sendo famoso, né? As pessoas comuns, como nós mesmos, que não aceitamos esse tipo de coisa no nosso ambiente de trabalho... Ou na nossa família...
0: Claro, a gente também sabe que a Taylor não é a maior voz do feminismo. A gente sabe que ela não é a maior fonte para essa luta tão importante. Mas ela é uma grande aliada e com a voz dela, muitas outras mulheres são atingidas. E isso é muito legal, isso é muito importante. Bom, seguindo nossos assuntos, se teve uma coisa que a Taylor fez, foi lutar pelo seu sonho de ser cantora. Ela se apaixonou por teatro musical aos 9 anos de idade e começou a estudar teatro, sendo que até fez algumas viagens a Broadway para fazer alguns cursos, mas não demorou muito e ela resolveu investir na música. Os fins de semana da Taylor eram sempre muito ocupados, porque ela usava esse tempo para ir se apresentar em feiras, cafés, eventos esportivos, karaokês. E até em clubes de jardinagem e eventos de escoteiros ela se enfiou para poder cantar. Foi aí que a vida social da Taylor começou a se declinar. E ela começou a ter problemas com seus colegas de escola. Como ela estava sempre ocupada, eles acabavam deixando ela de lado. E a Taylor foi ficando
1: cada vez mais isolada. O fato é que a Taylor estava obcecada com a ideia de ser cantora. Esse se tornou, assim, o seu sonho, o seu maior objetivo, e os pais dela começaram a entender que não era só uma fase. Então, assim, sacrifícios foram feitos e a família toda se mudou para Nashville, no Tennessee, que é considerada a capital da música nos Estados Unidos. A ideia era que ali a Taylor teria mais oportunidades, mas não foi isso que aconteceu. A Taylor foi rejeitada diversas vezes por várias gravadoras. Isso ela tinha uns 11, 12 anos de idade. Aí a Taylor própria se tocou do óbvio. Todo mundo naquela cidade queria trabalhar com música. E todos faziam a mesma coisa. E aí ela entendeu que ela precisava ser diferente para chamar a atenção das gravadoras. Foi então que um rolê super aleatório aconteceu. Um técnico em informática que foi até a casa dela para consertar um computador. Ela viu ele tocando violão e pediu para ele ensinar para ela a tocar. E ele ensinou ali uns três acordes no violão para Taylor e tal. Só que foi com esses três acordes que ela compôs a sua primeira música, a primeira canetada de Taylor Swift que é Lucky You. Em 2003, a família Swift negociou
0: com o um gerente de música de Nova York e resolveram inserir a Taylor nessa indústria de qualquer jeito. Ela se tornou modelo da Abercrombie Fit e conseguiu que uma das suas músicas fosse usada pela marca de maquiagem Maybelline. Até que aos 14 anos, Taylor finalmente conseguiu um contrato musical de artista em desenvolvimento pela RCA Records. Em 2006, ela lançou Tim McGraw, que foi seu primeiro single do seu primeiro álbum. Essa música foi inspirada em um ex-namorado do colégio. Na época, ele estava terminando o ensino médio e iria se mudar para fazer faculdade. O fim do namoro era inevitável. Então a Taylor resolveu escrever uma música inspirada nas coisas que faziam se lembrar dele. E as músicas do cantor Tim McGraw, favorito da Taylor, foram uma delas. Tim McGraw, a música, foi um sucesso e ficou em sexto lugar na parada counter da Billboard e na posição 40 da Billboard Hot 100. Em 2007, ela lançou um EP com músicas de Natal. Pra quem não sabe, EP é tipo um mini álbum com no máximo umas 8 músicas. Em 2008, Taylor foi indicada ao prêmio Grammy na categoria Artista Revelação, mas perdeu o prêmio para Amy Winehouse. Nesse mesmo ano, ela lançou um dos seus álbuns mais famosos, o Fearless. Que trajetória, hein, Dona Loirinha? Essa menina é, é uma da, da, daquelas, daquelas coisas que tipo, nasce com um talento, um dom, e vai aperfeiçoando com a vida, mas assim, desde o começo ela... Tava ali
1: martelando que queria ser cantora. Ela, sem dúvida, foi muito persistente. Eu acho que esse foi o segredo dela, sabe? Porque foi como ela mesma notou. Ela tava num lugar onde todo mundo tinha esse mesmo sonho. Inclusive, eu acho que tem até uma, uma música do Midnight, desse último álbum que ela lançou, que ela fala sobre isso, né? Não foi em... Eu acho que foi em... Your... On Your Own Kid, que ela fala isso, que ela, todo mundo na, na sala tem o mesmo sonho que ela. Bom, mas de qualquer forma, isso só mostra que desde sempre a Taylor
0: ela consegue pegar coisas do baú para se inspirar e fazer música. né? A gente deu dois exemplos aqui que a Taylor continua e, e foram eras muito importantes para ela e ela continua fazendo
1: música sobre. E ela chegou já causando, né, no cenário musical. Logo com a primeira música, já emplacando ela e sendo um destaque, né, no, no cenário country. Ela chegou bem, né? Acho que é... Como podemos falar, a Taylor
0: sempre teve aquela questão de sinceridade na, nas letras dela, na música. Eu acho que isso atraía as pessoas. Imagina uma menina de 14, 13, 14 anos lançando o um álbum Música e com letras tão
1: tocantes e tão bonitas. Então, com certeza, chamou a atenção das pessoas. Sim, certeza, inclusive, que no começo ninguém deve ter acreditado que era ela que compunha as próprias músicas, né? Ah, imagina, as pessoas deviam pensar que ela era um produtinho feito pra fazer sucesso. Pois é, mas isso tá durando, né, só prova que a longevidade da carreira dela, ó, acho que é uma, é uma das maiores, né, e vai longe ainda, ela não veja ela parando tão cedo, não. Ah não, Taylor ela é apaixonada por
0: fazer música, fazer era e fazer clipe, eu acho que ela continua por um bom tempo, e ela aprendeu, né, com o, tanto com, ela já tinha feito isso antes, né, Love Story é uma inspiração, é uma letra que ela compôs pra, por conta de Romeo e Julieta, se eu não me engano. É, mas no Evermore e no Folklore ela aprendeu que ela pode compor sobre qualquer coisa, ela pode criar histórias, então ela não precisa fazer álbuns sempre, ela não precisa fazer álbuns sempre autobiográficos, ela pode criar, então eu acho que ali é uma fonte, menino, que não vai acabar, mas eu nunca. E é engraçado que ela falou que é, no Lover que possivelmente ele seria o, a, o último álbum dela que faria muito sucesso. Porque ela já estava chegando numa idade que ela era considerada velha na indústria. E ela tem razão. A gente viu acontecer com muitas artistas que a gente ama. Que depois dos 30 anos as pessoas não acompanham. E, Enfim, a gente sabe que isso acontece. Mas com a Taylor, não. Ela tá com 32 anos e o álbum dela a gente vai falar mais pra frente. Mas o último álbum dela fez muito sucesso e tá angariando cada vez mais fãs.
1: Agora, levanta a mão... Quem queria fazer parte do squad da Taylor Swift? Eu queria. Estou com as duas mãos levantadas aqui. Agora, se você que está ouvindo não está familiarizado com o termo, a gente explica. Squad é uma palavra em inglês que significa esquadrão. O esquadrão Swift é o apelido que a mídia deu para o grupo de famosas que rodeiam a Taylor Swift. O grupo de amigos famosos dela. Esse grupo atingiu assim, o auge da popularidade em 2014, especialmente com o lançamento do clipe da música Bad Blood, do CD 1989. Nesse clipe, muitos membros do squad dela aparecem atuando. Nessa época, os membros assim, os oficiais eram a Selena Gomez, a modelo Carly Close, Cara Delevingne, Ellie Goulding, a Lorde, a Hayley Stanfield... As irmãs Este, Alana e Danielle Hine, a Lena Dunham, a Gigi Hadid, a Zendaya, e ainda tinha o Ed Sheeran ali perdido no meio, que é o, tipo o amigo boy hétero, sabe? Brincadeira. Mas o fato é que era um grupinho bem grande, bem seleto e bem fechado de celebridades. E todo mundo queria fazer parte, eles ficavam perguntando para esses membros né, como que era. O que, que eles faziam, como que eram as festinhas. Além de que era um frisson para mídia,
0: né? Qualquer coisinha que elas apareciam, uh, os quadros era foto, era fofoca, era capa de revista.
1: Enfim, em 2015, acontece que nesse ano, em 2015, a Taylor passou por um período bem complicado com a sua imagem pública. Ela foi bastante hostilizada pela mídia e pelas pessoas em geral na internet, né, isso afetou ela profundamente. Inclusive, até hoje, ela faz referência nas suas músicas a esse período e aos ensinamentos que ele trouxe, né. E uma das coisas que aconteceu com ela desde então é que a Taylor começou a ficar bem mais seletiva com quem ela anda. E isso fez com que algumas amizades fossem revistas e outras até cortadas. É o caso da relação entre Taylor e a modelo Carly
0: Closs, que a gente já até citou, ela participou do clipe de Bad Blood. Carly era tão amiga da Taylor que tinha acesso irrestrito à casa da loirinha em Nova York, que contava inclusive com uma suíte exclusiva para Carly, sempre, prepara sempre preparada para recebê-la. O quarto tinha até um frigobar recheado dos lanchinhos favoritos da modelo. Só que com o passar do tempo, a Taylor começou a achar que a Carly estava abusando demais. Isso porque a Taylor estava num momento super recluso. E a Carly ficava chamando uma galera para ir no apartamento da Taylor sem pedir a permissão. Folgada um pouquinho. Segundo o que foi divulgado na mídia, a Taylor ficou bem chateada com isso. Porque sentiu que a Carly estava só se aproveitando dela. Aparentemente não rolou uma briga, mas o que rolou foi que a Taylor foi deixando a Carly de lado nos rolês. Aquela coisa de não faz mais sentido ter a pessoa na minha vida. Então, diz a Carly que as duas ainda são boas amigas. O que cai entre nós é diferente de dizer melhores amigas, como era antes. Além disso, a Taylor não compareceu ao casamento da Carly, ela deu a desculpa que tinha compromissos profissionais inadiáveis, mas ninguém acreditou nessa. Em compensação, se tiveram amizades que azedaram como leite, outras envelheceram como vinho. É o caso das irmãs Rain, Est, Alana e Daniel, que continuam amiguíssimas da Taylor. Tanto que a Taylor chamou elas para participar do clipe de Biju, lançado agora em outubro de 2022. Ed Sheeran e a Taylor também
1: seguem firmes à amizade. E outra amizade que promete durar para sempre é com a Selena Gomes. As duas se conheceram lá em 2008, na época que as duas namoravam os Jonas Brothers. A Selena estava com o Nick Jonas e a Taylor estava com o Joe. Elas se viram pela primeira vez nos bastidores de um show da banda e enquanto os irmãos se apresentavam lá no palco, elas ficaram lá no camarim conversando e até hoje elas são grudadas. Sempre que é perguntada sobre a Taylor, a Selena é só elogios. Já afirmou que a melhor parte de ter namorado Nick Jonas e o que ela levou de mais especial desse relacionamento nem foram as lembranças do casal, foi a amizade dela com a Taylor. Já a própria Taylor diz que a Selena é o mais perto que ela tem de uma irmã, que elas sempre se falam, pedem conselhos uma para outra e nunca mentem uma para outra. Isso até se estende para a vida profissional. Antes de todo mundo ouvir os seus respectivos trabalhos musicais, elas mostram uma para outra. "Me", que é uma música parceria da Taylor com Brandon Urey, foi ouvida pela Selena muito tempo antes de ser lançada, assim como "Lose It to Love Me", que é o hit número 1 um na Billboard da Selena, que mostrou a música antes de ser lançada, não só para Taylor, mas também para os pais da Taylor. É um nível de
0: intimidade essas duas. Eu amo. Aqui em casa, ouvintes, eu e Daniel Fantinelli, somos cadelinhos de Sailor. Porque a gente ama muito essa amizade das duas. A gente gosta de ver uma compartilhando a vida com a outra. Os pequenos, os pequenos biscoitos que a gente recebe, né? Porque nem, nem sempre
1: elas publicam algo, mas elas sempre estão em contato, né? Inclusive, teve uma época que elas meio que... Não não ficaram postando nada uma com a outra durante um bom tempo, né? E aí muita gente ficou especulando se essa amizade ainda existia e tal. Até que, se eu não me engano, foi a Taylor que postou uma foto da Selena na casa dela, com o gato dela no colo. E aí as pessoas se tranquilizaram. Não, tipo, ah, é ok. Elas continuam amigas.
0: É, eu acho que... É... Esses rumores sempre vão existir, né? Porque se as pessoas não estão postando, quer dizer que não está acontecendo. Mentira, né, galera? Vamos, vamos ter um pouquinho de maturidade. E a Taylor, principalmente, ela não gosta de ficar expondo nada da vida dela. E a Selena aprendeu isso com a Taylor, né? É, as duas são bem reclusas no que elas fazem, no que elas gostam, no que, com o que elas saem. Então, eu acho que são raros os momentos que a gente vai ver as duas postando algo, é só quando significa muito mesmo como por exemplo a Taylor e a Selena se encontrarem no aniversário de 30 anos da Selena, a Taylor fez questão de encontrar com ela, deu um presente pra Selena que era uma pintura que a Taylor fez, porque ela não poderia ir na festa da Selena, mas mesmo assim ela foi e as duas postaram, mas acho que no dia a dia, acho que é, são poucas as vezes que a gente vai ver essa interação acontecendo
1: ah, até porque ninguém nasceu grudado, né? Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, porque sabe que isso é uma coisa que eu vejo muito acontecendo com famosos em geral, que são amigos, né? Eu até vi um, um tava vendo um, um episódio daquele podcast, o pod delas, pod delas, acho que é pod delas, né? E as duas apresentadoras estavam comentando isso, né, com a convidada, de que às vezes uma sai pra jantar e posta stories e a outra não tá junto, as pessoas já começam a perguntar se elas brigaram. E não é assim, né? A gente tá acostum... muito mal acostumado, na verdade, com as redes sociais, de achar que a gente conhece tudo da vida de todo mundo, porque todo mundo deve postar tudo o tempo todo, principalmente se for famoso, e não é bem assim, né? Então, certeza que a Taylor e a Selena se falam, elas devem ter lá o chat delas no no Messenger, no Mensagens do iPhone, né? Porque o WhatsApp não é muito comum lá nos Estados Unidos. E é isso, é uma coisa privada, não precisa ser pra todo mundo, né? Eu acho que é importante pra elas e... é. Claro que a gente ama acompanhar, são duas artistas que a gente gosta, a gente quer ver elas juntas e bem. Mas é mais importante pra elas estarem bem uma com a outra do que pro resto do mundo, porque no fim das contas, quem tá nessa amizade é elas.
0: E... Eu acho que a Taylor aprendeu muito com toda essa questão do squad dela, de não ficar postando, de não ficar saindo, de não ficar reforçando, porque ela não sabe realmente quem são as pessoas que ela pode contar. Claro, a Selena é uma delas, a gente já sabe disso, a, as duas falaram sobre que uma tá pra outra sempre, mas no geral, a Taylor ela é uma artista muito grande, então qualquer pessoa Quer se envolver com ela. E muitas das pessoas querem tirar proveito dessa relação. Querem ficar postando, querem ficar falando, querem ficar fazendo não sei o quê? Então eu acho que a Taylor aprendeu muito com essa era do squad. E viu que não vale a pena. Não vale a pena ela ficar se expondo a qualquer tipo de relação, a qualquer pessoa. Então ela, ela selecionou quem era realmente verdadeiro. E daí, ela hoje em dia mantém essas amizades no privado. Às vezes coloca no clipe, às vezes posta uma coisinha ou outra, mas é isso. Fã brasileira de Taylor Swift sofre muito, gente. E, ó, eu concordo muito com o nosso texto. Sofro muito. Porque a ausência dessa mulher é enorme. Ela nunca pisa no Brasil. Mas vamos ser justos. Ela veio sim uma vez ao Brasil em 2012 e talvez seja por isso que ela fique tão relutante em voltar. A passagem dela por aqui foi curta, mas marcante e rende memes e comentários até hoje. Taylor desembarcou no Brasil no momento em que ela estava fazendo a transição do Speak Now para o Red. Ela fez um pocket show no dia 13 de setembro de 2012 e cantou as músicas dos seus álbuns já lançados e também apresentou o primeiro single do futuro álbum Red. A música do Red foi We Are Never Ever Getting Back Together. Além disso, ela veio promover uma versão deluxe especial do Speak Now para o Brasil, que contava com o featuring da Paula Fernandes, na música Long Live.
1: Inclusive, as duas se apresentaram juntas com essa música no Pocket Show da Taylor. Hoje, pode parecer aleatório essa duplinha, mas, gente, a gente tem que entender que na época fazia todo sentido. As duas eram cantoras que estavam vindo do country e a Paula Fernandes tinha acabado de ser descoberta, ela estava nas graças do público se eu não me engano, foi nesse ano ou no anterior. Que ela subiu no palco com o Roberto Carlos No um especial de fim de ano Então assim, ela tava bombando na época Bom, além do seu pocket show A Taylor foi promover seu trabalho Em diversos programas na TV Ela participou do Legendários O um antigo programa do Marcos Mion Lá na TV Record Ela também foi no programa da Eliana Dar uma entrevista com a Paula Fernandes A Eliana criou um quadro que se chamava Papo de Garotas E essa entrevista rendeu aí Vários memes já mas nenhuma emissora rendeu tanto quanto a Rede Globo. A Taylor foi em dois programas globais. No show da Xuxa, ela se apresentou com We Are Never Ever Getting Back Together e Long Live. Só que em um dado momento ali da apresentação, os fãs se empolgam e começam a agarrar a Taylor. Um parece que tenta pegar o anel dela e o outro agarra ela pelo pé. <risos> e ela fica cantando e tentando se desvencilhar, assim... É... É bizarro e engraçado ao mesmo tempo, mas dá um pouco de agonia, sabe? Não bastando isso,
0: teve a participação da Taylor No Mais Você, da Ana Maria Braga. O programa fez uma matéria com a Taylor em formato de entrevista. No final, o repórter entrega uns mimos para Taylor. E entre eles está o nosso icônico boneco do Louro José. Mas se para a gente o Louro José é esse símbolo da cultura pop e tem tudo a ver com o programa, pra Taylor, que é americana, ele não significa nada. Ela pega o boneco meio confusa, aí ela repara que dá para apertar ele. E quando ela faz isso, o buraquinho do bumbum do Lô José de borracha solta o ar que estava dentro dele. O arzinho faz até uma mecha do cabelo dela se mover. Esse momento tão simples e singular ficou conhecido no Brasil como o Pum do Louro José no cabelo
1: de Taylor Swift e viralizou horrores. Olha gente, só sei que depois disso, nunca mais. Parece que a Taylor quase veio pro Brasil com a sua turnê em 1989, lá em 2015. Mas boatos, né, dizem que foi a mãe da Taylor que se opôs à vinda dela pro Brasil. Aí mais pra frente era pra ter rolado a Lover Fest em 2020, que era a turnê do álbum Lover. Ela foi cancelada por causa da pandemia de Covid-19. Mas assim, a esperança do Swift é a última que morre, então quem sabe ela não decide mudar essa história e vir com essa nova turnê, a The Eras Tour, pro Brasil, né, no ano que vem. Olha, Taylor Swift, venha. Eu acho que ela vai amar aqui, porque o
0: Brasil é um dos lugares que mais escuta ela. E ela estando protegida dos fãs de não agarrarem ela no meio do show, as pessoas vão cantar, se jogar, gritar com ela, eu, eu tenho certeza que Taylor Swift vai amar aqui, e nós estaremos nesse show, porque a gente iria na Lover, mas infelizmente né, não aconteceu, e nós vamos na The Arras Tour, nem que eu tenha que cometer vários crimes e vários delitos contra os direitos humanos, nós vamos conseguir ingressos, e nós estaremos lá. Mas, sobre ela no Brasil, eu acho tudo icônico a passagem dela aqui. Acho icônico tudo. O pum do Louro José é algo tão simples, tão refinado. E depois as pessoas fizeram uma montagem dela tocando piano na casa dela e o Louro José no, numa estande. Eu acho maravilhoso. E, e eu espero que ela ainda tenha esse Louro José, mas eu sei que não.
1: Nossa, pra mim a passagem dela pelo Brasil foi um grande surto coletivo. Juro que se não tivesse isso gravado... Eu ia dizer que é mentira, porque parece todo um grande sonho um maluco, né?
0: Ah não, eu, é uma passagem icônica, e eu espero que a próxima seja tão icônica, mas de um jeito melhor, tá?
1: <risos> ah sim, eu acho inclusive que
0: ela nem vai em programa, sabia? Ah, com certeza não, ela só vai vir fazer showzinho, a gente não vai ver nem ver stories, ela não posta stories, nada, ela vai, ela vai só vir cantar e ir embora. Mas eu espero que ela fique feliz com a gente cantando as músicas, porque eu acho que vai ser uma experiência
1: única pra ela. É que, na época, ela, por mais que já fosse grande, ela ainda tava naquele status de celebridade que ela precisa reforçar a imagem dela, senão as pessoas vão esquecer. Então, ela foi nos programas pra isso, né? Agora, hoje em dia, ela não precisa mais disso. Então, eu acho que tudo que é dispensável ela vai tirar do caminho. Mas uma coisa que vai acontecer é que os paparazzi brasileiros vão ficar alucinados atrás dessa mulher.
0: Ah não, vamos ficar alucinados. Nossa, ela vai ficar reclusa no hotel, né? Vamos ser sinceros, eu acho que é bem difícil ela sair, porque nossa, vai ser uma comoção enorme. Vai ter muita gente na porta do hotel, vai ser um rolê, vai ser um rolê.
1: É o que é uma pena. Ela podia reservar uma praia, né, e pegar um solzinho e tal. A Miley Cyrus, quando veio em 2011, ela fez isso. Ela foi na Praia da Reserva, sozinha. Só tinha ela e a equipe. A Dua Lipa... A...
0: A Dua Lipa, que foi ali no Rock in Rio, meses atrás, ela passeou por São Paulo, ela comeu pão de queijo, ela foi em museu, ela fez um monte de coisa, achei maravilhoso, mas acho que a Taylor não é tão corajosa.
1: Imagine que ela ia se expor desse jeito, de jeito nenhum, vai ficar no hotel, mas que ela podia pegar uma prainha, ela podia, né?
0: Antes da gente continuar nas nossas curiosidades, a gente vai parar um momentinho para falar sobre os links de Sr. Luigi, que não está aqui, mas deixou pronto no roteiro para a gente ler e falar sobre. O Luigi tá presente em links. Sim, nosso Luigi está presente em links, e ele fez uma relação bem legal sobre a Taylor e o cinema. Tudo começou em 2007. Quando a primeira música dela foi comprada como soundtrack. Em um reality show australiano chamado The Farmers Wants a Wife. E a música era Love Story. Eu acho que né, relacionável. Em 2008... As músicas dela já estavam em várias trilhas sonoras, como por exemplo de Grey's Anatomy. Enfim, ela chegou a ser creditada em 701 títulos. Ela, inclusive, está acreditada num filme que ainda não saiu, O Barbie 2023. Há rumores que tenha Love Story Taylor's Version na trilha sonora. Mas já como atriz, a Taylor fez diversos outros trabalhos, filmes como Valentine's Day. De 2010, que é uma comédia romântica sobre várias histórias que se cruzam no dia dos namorados. Ela é Felícia, que é a namorada do Willie, Taylor Lautner. E segundo o Taylor Swift Wiki, eles namoraram de verdade durante o filme. Foi onde eles tiveram um casinho ali, Dona Taylor e Taylor. Uma curiosidade desse filme é que o número da sorte da Felícia é 13. Obviamente que foi um pedido da Taylor. Mas enfim. Depois de muitos anos, Taylor voltou aos cinemas, mas não foi muito bem sucedida. Isso porque ela participou da infâmia adaptação de Cats, em 2019. Mas vamos ser sinceros, não foi por conta da Taylor que o filme flopou, né? A Taylor era bom Bombalurina, a parceira de crime do Macavity. É uma gata que ama ser o centro das atenções e droga os outros gatos com catnip. Lembrando que, por mais que esse filme tenha sido um flop, a Taylor disse que amou fazer ele. Porque, né, Taylor Swift ama gatos. Ela deve ter pirado em interpretar uma gata. O último filme que a Taylor participou e o Luigi deixou aqui foi Amsterdam, de 2022. Ela faz a Liz Mackins... E o plot do filme é que três amigos são testemunhas de um assassinato nos anos 30, mas eles descobrem que essa morte é muito mais importante do que eles pensavam. Enfim, o filme, ele infelizmente foi flop por outros motivos, não o CGI de Cats, mas é porque ele lançou agora há pouco tempo... E ele foi em um período que não é muito bom para o cinema, que é agosto e setembro. Ainda mais depois da pandemia, em que as pessoas não estão indo tanto no cinema mais. Mas enfim, igual a Cats, ele também não conseguiu pagar o seu próprio budget e deu prejuízo.
1: Você vê que engraçado a Taylor nesse movimento de cantoras que depois de um tempo resolvem ser atrizes. O que será que acontece, né? Por que será que isso acontece? Eu acho...
0: Bom, a Taylor, ela gosta muito de dirigir e atuar os próprios clipes, né? E ela, como a gente falou, ela participou, né, do, do Valentine's Day, bem novinha. E depois disso, eu acho que ela voltou a se interessar a participar de filmes por conta do Joe, que é o boy da Taylor, né? Ele é ator e eu acredito que ela devo acompanhar ele em gravações. Ela, o próprio Midnight, ela teve a ideia enquanto ela estava acompanhando o Joe numa gravação. Então, é, eu acho que ela fica vendo o que, que é, como é e deve se inspirar para fazer. Infelizmente, ela ainda não acertou bem o filme. Mas, Lourinha,
1: você vai conseguir. Se você fosse um cantor internacional, você acha que seria até esse momento que você iria querer Ir pra um filme, ou ir pra uma série... Talvez um bico, ou até... Investir mesmo, tipo uma Lady Gaga... Que agora a Lady Gaga tá toda metida atriz, né? Você ia fazer isso também?
0: Ah, eu acho que sim... Porque chega uma hora depois de milhões de eras de música, que você deve cansar um pouco de fazer sempre o mesmo formato de era. Claro, você pode mudar, mas a atuação é algo novo sempre. Então, você vai interpretar personagens novos e você já tem uma bagagem de fazer clipe, de atuar nas suas coisas. Então, deve ser uma transição mais tranquila. Claro, você tem que estudar, tem que fazer cursos. Eu acho que... É tem que, tem que estudar, mas deve ser uma transição legal. Eu iria super. E você? Faria esse movimento também?
1: Não sei, eu acho que talvez uma ponta numa novela, num seriado, alguma coisa assim. Mas eu não ia me jogar de cabeça, não. Até porque eu particularmente gosto tanto de música e eu não sou muito do audiovisual. Você sabe disso, né? Eu não sou uma pessoa que assiste muitas séries a probabilidade de você chegar pra mim de qualquer pessoa chegar pra mim e perguntar, ah, você já viu aquele filme? olha, tem assim, 90% de chance de eu dizer não, porque eu não acompanho, eu sou mais musical do que de audiovisual, assim, filmes e séries, então provavelmente eu ia me manter ali na minha bolha, trabalhando com música no máximo eu ia fazer uma pontinha uma participação especial num projeto ou em outro Como a gente já falou na introdução desse episódio, a Taylor é um fenômeno do pop atual e da música em geral. E para ilustrar isso, trouxemos fatos e números, porque aqui a gente trabalha com fatos e números, olha só. Em plena era do streaming, a Taylor consegue vender vinis, disco de vinil, que nem água. O álbum Red, Taylor's Version, vendeu 114 mil unidades em disco de vinil, é o maior lançamento de vinil da era moderna. Ela é contabilizada as vendas né, desde 1991, né? Que é considerada a era moderna. E a, esse álbum da Taylor é, sem dúvidas, o maior lançamento, né?
0: Exato. E, e o próprio Midnight's é um vinil histórico que vendeu, assim, ó... Horrores! Mas, enfim... Outra vitória é que, desde 1956... Nenhum artista consegue emplacar 4 álbuns no top 1 da Billboard tão rápido. Ela fez isso com Folklore, Evermore, Fearless e Red, ambos Taylor Version, em 68 semanas. Esse recorde antes era de Elton John, que fez 4 álbuns em 69 semanas. Mas agora é o título da Taylor por
1: uma diferença pequenininha. Além disso, a Taylor foi eleita Artista do Ano da Billboard 5 vezes. Foi em 2009, 2010, 2014, 2015 e 2021. Nesse recorde, ela superou até os Beatles. Eles tinham sido eleitos artistas do ano quatro vezes. E ela bateu o recorde dos Beatles com esse ano de 2021 aí que passou.
0: A música All Too Well 10 Minutes Version, com seus 10 minutos e 13 segundos, foi a música mais longa a atingir o Topo das paradas E falando em paradas musicais Ela foi a primeira artista A conquistar o topo de seis paradas Simultaneamente Ela fez isso com o Red Taylor's Version As paradas foram Billboard 200, Billboard Hot 100 A parada global A parada global sem os Estados Unidos Artist 100 Hot 100 Songwriters E Hot 100
1: Producers Muita coisa. Aliás, esse Red, Taylor's Version, né, tem muitos méritos. Foi com ele que a Taylor se tornou a segunda mulher na história... A ter 10 álbuns no topo da Billboard Hot 200. A primeira que conseguiu isso foi ninguém mais, ninguém menos que Barbara Streisand. Bom,
0: se não tá bom, vem que tem mais. A turnê Reputation Stadium Tour de 2018... Foi a turnê mais rentável da década, arrecadando 345 milhões de dólares. E no final dessa turnê, ela já conseguiu o título de maior ato feminino da década, tanto em número de ingressos vendidos quanto em lucro, somando 935 milhões de dólares, somando todas as turnês desse período. E atrás dela, só nome grande, viu? Beyoncé vendeu 850 milhões de dólares, seguida por Lady Gaga, que faturou 600 milhões. Você tá achando que a gente esqueceu da nova era? Mas daqui a pouco a gente vai comentar os recordes da
1: Midnight's Eu acho engraçado que a Taylor se preocupa muito com esses títulos que ela ganha, sabe? Ela já deu vários indícios disso... O próprio 1989 é um, um grande fruto desse desejo dela de ser premiada, porque o Red, para quem não sabe, lá em 2012, né, eu acho que ele foi lançado, ele foi indicado ao Grammy, né, e ele não ganhou, e a crítica disse que ele não ganhou porque ele era uma mistura de country pop, então ele não era um álbum muito coeso, né, nesse sentido de sonoridade. E diz ela... A própria falou que ficou com isso na cabeça, Martelano. Ela voltou à noite dessa premiação. Ela foi dormir. Diz que ela acordou no meio da noite... Já com o conceito do álbum pronto. E com isso na cabeça. Que ela lançou um álbum pop. E se for ver... O 1989 foi realmente um álbum pop bem coerente. Bem redondinho. E levou um monte de Grammy depois. Então assim... Ela se importa muito com os prêmios que ela ganha, né? E ela se importa tanto que ela... No próprio Red Taylor's Version, ela tem uma música, né? Que ela fala... Que ela se preocupa com o fato dela de não ser mais uma novidade. Que ela vai perder relevância. Ela tem essa, essa vaidadezinha, né?
0: Eu acho que ela, com o tempo, foi perdendo um pouco isso. É, o Reputation, ela sofreu muito por não ter sido indicado ao Grammy. É, ela doeu ali no... No, no core da Dona Taylor. E depois ela tentou com o Lover, né? F fazer um álbum mais... Coeso, talvez. Enfim, não deu certo. E demais no Folklore. E ela realmente conseguiu de novo... O Grammy foi uma das únicas artistas no mundo a ter três álbuns premiados como álbum do ano do Grammy. E olha... Ela fez uma jogada de mestre com o Midnight's. Porque ela sabia que no próximo Grammy vai ter Beyoncé. Vai ter um monte de gente concorrendo grande. E ela atacou o Midnight's para o período elegível de 2024. Então, se ela trabalhar esse álbum por mais um ano bem. Claro, vai ter os eu acredito que vão ter os relançamentos. Mas vai ter a turnê para ela ficar lembrando esse álbum. Há grandes chances dela conseguir 2024 também. Enfim. Eu acho que depois do, do Reputation, a Taylor deu uma desencanada porque ela mesmo fala né que ela chegou numa idade que ela não é tão mais relevante. Então ela perdeu um pouco isso de, de, da gana por prêmios e
1: números. Hoje em dia ela sabe que ela é muito impotente e é isso que importa. Na verdade, eu acho que é uma, é uma mistura das duas coisas. Eu sinto que, ao mesmo tempo que ela aceitou que entre aspas que ela não é mais tão relevante, o que é uma mentira. Isso é a mentira da Taylor para Taylor mesmo Ela é importante sim, ela é relevante sim, mas por mais que ela ache e tenha aceitado essa realidade entre aspas na cabeça dela, eu acho que aceitar essa realidade doeu nela muito, porque né é, é bem complicado né. Eu acho que isso deve acontecer com todas assim, porque é impossível alguém ficar popular para sempre. Uma hora todo mundo dá uma declinada, daí estabiliza de novo, né? E fica assim, se você quiser, né, manter a sua carreira de artista, você consegue super manter assim bem e está e estável para sempre, né? É, muitos artistas devem passar por essa situação de entender que, putz, é, esse CD aí não vendeu tanto quanto o anterior, as vendas estão caindo um pouco. Claro, tem um público muito fiel aí ainda, mas igual antes. Quando o era fresco, né? É difícil, né? Difícil alguém se manter relevante assim por tanto tempo. São poucas.
0: É, e deve, e deve martelar muito na cabeça dela isso. E na cabeça de vários outros artistas, né? Você perder relevância. Deve ser um processo para você aceitar isso. Mas a Taylor, eu acho que ela sempre é, consegue se provar o contrário. Porque ela, por mais que fale isso, como você disse, ela tá lá sendo relevante e tá lá vendendo
1: muito. Enfim, um caso a ser estudado, dona Taylor Swift, marqueteira. Nossa, ela é muito marqueteira, gente, sério. Ela mesmo falou, né, uma vez, para uma entrevista, que se ela tivesse ido para a faculdade, ela ia querer estudar marketing. É, eu nunca vi isso, maravilhosa. É, foi numa entrevista para 1989, e o entrevistador perguntou para ela, né, na época, se ela tivesse ido para a universidade, o que ela ia estudar. Ela disse que iria estudar marketing... Ou então, no máximo, um é, design de interiores, assim, né? para essa parte da arquitetura. Mas eu acho que o marketing ia combinar tão bem com ela, e acertar de primeira, né?
0: Uhum. Até porque a nossa próxima curiosidade fala sobre isso. Porque antes da gente vir aqui falar sobre a nova era da Taylor, a gente decidiu falar de algo que é muito importante para a cantora que se relaciona muito com marketing e divulgação, que são os easter eggs. Isso mesmo, você não ouviu errado. Os easter eggs são muito importantes para Taylor e o seu fandom. Se você não sabe, easter eggs são pequenos detalhes secretos em um material da cultura pop, que só fãs conseguem achar ou pessoas que prestam muita atenção, mas geralmente são os fãs que conseguem entender as referências que esses easter eggs fazem a outros trabalhos da cultura pop, seja do próprio artista ou de outros. Os easter eggs servem para dar um novo contexto para o que estamos vendo, ou até mesmo contar algum segredinho. Para achar esses easter eggs, ou, ou alguma homenagem em si, mas enfim, para achar esses easter eggs, você provavelmente tem que ficar atento aos detalhes, assistir mais de uma vez, conversar com outras pessoas. É uma brincadeira que engaja muitos fãs e faz com que a experiência do que
1: você esteja consumindo fique mais dinâmica. No caso da Taylor, tudo começou já no seu primeiro álbum. Ela queria que os fãs lessem as letras das músicas que ela escrevia. E para fazer isso, ela deixava mensagens secretas no encarte do álbum. E aí, no meio das composições, ela colocava algumas letras em maiúsculo para que quando os fãs juntassem essas letras em maiúsculos, eles conseguissem resolver esse código e formar uma palavra ou até mesmo uma frase que daria mais contexto ao próprio álbum. E aí, com o tempo, as coisas começaram a se escalar, gente. A Taylor percebeu que os fãs gostavam muito de achar os easter eggs. Era uma brincadeira. E ela decidiu caprichar muito daí pra frente é, segundo a Taylor, hoje em dia praticamente tudo é planejado ela pensa em cada detalhe dos seus materiais, para que os fãs consigam captar novas mensagens pro que eles estão vendo ou ouvindo com os easter eggs a Taylor gosta muito de tanto pro passado, quanto pro futuro no passado, a Taylor geralmente faz referência às suas eras antigas, como no seu último vídeo, o onde ela colocou diversas mensagens secretas sobre os seus antigos álbuns, principalmente o Speak Now, que inclusive pode ser a próxima regravação que ela vai lançar, né?
0: Mas a Taylor gosta de colocar detalhes de próximos trabalhos, coisas que nem a gente imagina que vai acontecer. A Taylor já falou que começou a planejar easter eggs para representar coisas que só vão sair daqui a anos. E isso faz com que o fã não fique louco tentando teorizar cada detalhezinho do que estão vendo ou ouvindo nos clipes e nas músicas. Como, por exemplo, no clipe de Me, música que abriu os trabalhos do álbum Lover. Nesse clipe, a Taylor colocou diversos detalhes que representavam o próprio álbum, que na época nem tinha nome. Ela contou praticamente Nome de várias músicas do álbum, tudo codificado. A gente só descobriu depois que o álbum tinha sido lançado. Ao reassistir o vídeo, diversas músicas da tracklist do Lover estavam colocadas no clipe em forma de cenário, detalhe na roupa, movimento dos personagens, enfim, um verdadeiro surto. Ela é louca, ela é completamente maluca. Eu amo que ela é doida assim. Eu amo, amo, amo. Ela começou a dar easter egg até em entrevista. Ela dá easter egg. A gente tem que ficar atento a tudo. E, e eu amo que teve uma época que os Swifts ficaram tão surtados com a Taylor que começaram a contar... É, que eles começaram a contar, tipo, detalhes nas fotos dela. É... Tinha cinco buracos na cerca. A Taylor estava no sétimo andar da escada. Tinha, três estrel... é, tinha 70 estrelinhas no efeito que ela pôs na foto. Enfim, as pessoas como ficaram birutas que nem a Taylor. É, ela falou que esse último clipe de Bejew, ela fez um documento de PDF para nomear todos os easter eggs e gravar eles. Enfim, completamente doida... Eu amo, eu amo... E eu amo ficar caçando os easter eggs... E achar significado pra eles... É muito legal... E daí ver os fãs surtando, teorizando...
1: É muito bom... E foi nessa entrevista, se eu não me engano... Que ela falou... Que... Sim, teve uma época... Que ela super se fazia... E dizia que era coincidência algumas coisas... né Mas chegou num ponto que ninguém mais acredita nisso, que ela simplesmente assume que é de propósito mesmo, e que é tudo uma grande brincadeira com os fãs, né? Eu confesso que eu não tenho essa paciência toda, não. Mas eu sei que tem muito fã que ama, e eu acho que é muito legal, porque, sabe, movimenta. Movimenta as pessoas, deixa todo mundo falando sobre o trabalho dela por mais tempo, e é divertido mesmo, né, pra quem curte, deve ser muito divertido você fica pensando em teoria, você... Conhece gente nova que tá falando sobre esse assunto, deve ser bem bacana.
0: Sim, é sempre no Jimmy Fallon que ela dá uns spoilers sobre esses easter eggs. É, foi numa das entrevistas do Jimmy Fallon que ela falou isso, que assim, tá tudo bem você querer ser um fã que só quer curtir a música, quer só ver o clipe, tá tudo certo. Mas se você quiser entrar nesse buraco de easter eggs, tá convidadíssimo. É muito doido, porque ela faz isso numa forma muito enorme. Tipo, por exemplo, no Folklore. Ela criou um triângulo amoroso. Então, em várias músicas, tem easter eggs sobre eles, além da história em si. Daí você fica relacionando qual música combina com qual pra contar a história desse triângulo amoroso. Qual o detalhe que ela coloca que indica que é um personagem que tá falando. Enfim, doida varrida e eu amo
1: amo, amo, amo. Teve até uma outra entrevista que ela falou que no... Provavelmente o clipe de Look What You Made Me Do do álbum Reputation é o que mais tem easter eggs, né? E ela falou que tem tantos easter eggs nesse clipe, tantos que até hoje tem easter egg que os fãs não acharam. Ela
0: sempre fala isso. Ela sempre fala isso. É, depois do Look What You Made Me Do foi o... o, o do... Mi, que ela também falou que tinha easter egg a rodo, que os fãs não, não acharam todos, e daí agora de novo ela falou do Biju,
1: que tem tanto easter egg, que tem um monte de coisa ela sempre tá falando. E o que eu não duvido eu acho que ela deve tá certa mesmo porque tem coisa que é tão pequena que a gente não vai achar que é easter egg entendeu? E eu tenho certeza que tem muita coisa que a gente acha que é easter egg e nem é. Ah, eu acho que hoje em dia é tudo planejado ah, mas tipo, a quantidade de confetes que tem no chão, sabe? É que nem contar os buracos da cerca, sabe? Ah não, isso aí é do doideira. Isso aí é, tudo, isso aí é doideira. Mas os
0: clipes... Ok. Se bem que algumas fotos a Taylor ama colocar easter egg sim, viu? É, mesmo nas fotos ela também gosta
1: de colocar lá algumas diquinhas. Ah sim, tipo, os brincos que elas Tá usando, a cor dos brincos, quantas pedras tem ali. A, a gente descobriu que isso tem muito a ver com o, o conceito do Midnight, né? Que ela, cada pedrinha é, uma, é um disco dela, né? Então a gente já sabe que ela tá brincando com as joias, né?
0: É porque ela diz que os álbuns dela são as joias dela. E, e ela tem razão. Então ela fez um clipe que além de representar um pouco a música e tal, ela representa. Segundo a Taylor, ela queria falar um, fazer um clipe que tivesse alguma coisa. Coisa com temática de midnights. E ela achou na Cinderela, né, por conta da, das 12 horas abadalada, essa história. Então ela se inspirou e também se inspirou porque os álbuns dela são as joias dela. Então tem toda aquela cena dela coletando as joias, as joias colando no corpo dela. Enfim. Loirinha e seus easter eggs. Uma coisa que eu estou curioso, que eu acho que assim... Eu não lembro dos easter eggs da Reputation Tour, mas eu tenho certeza
1: que nessa da The Eras Tour... Vai ter muito easter egg... Vai ter muita coisa... Provavelmente... Ainda mais se ela já tem planejado o futuro... Com certeza ela já deve ter alguma música escrita... Algum conceito ali mais ou menos... E ela vai... Porque tem isso também... né? Tem muito easter egg... Que pro easter egg funcionar... Ele precisa ter um ponto de partida... E tem que ter um, um outro ponto lá no futuro... Que vai amarrar ele... Pra fazer, ou no passado... para fazer sentido... né? E ela já deu muito easter egg furado... Que tipo... Ideias que ela começou... E que não foram pra frente, né? O próprio cabelo platinado, os broches de sereia que ela usava na Reputation Tour, que todo mundo achou que ia ter essa temática e não veio a tema de sereia. Eu acho que ela mudou de ideia. Então, aí vem a questão de que a gente não sabe se é realmente
0: um easter egg, né? Tanto o cabelo platinado, quanto os broches de sereia, quanto o karma, enfim, a gente não sabe realmente o que é easter egg ou não. Se bem que hoje em dia a gente considerar tudo? Sim, mas enfim pode ser que realmente tenha acontecido isso são ideias que ela vai tendo e não continua, mas é muito legal quando as coisas se casam e tudo entra e num círculo assim, sabe? Fecha
1: Ah, então, porque na pior das hipóteses, se ela mudar de ideia vai, vai ter sido nada entendeu? Eu acho que ela deve pensar assim, ah, eu tô com essa ideia aqui, vou fazer se não virar nada, é só dizer que não era nada que era só um acessório, que era só uma roupa, que era só uma decoração na foto, só dizer que não era nada. E quem que vai questionar isso, né? E como a gente tá falando, ao longo desse episódio todo, recentemente a Taylor lançou o seu décimo álbum de inéditas, né? O Midnights, chegou quebrando recordes. Mas afinal, o que, que esse álbum tem de tão especial? Pra começar, ela é o primeiro álbum autobiográfico da Taylor desde o Folklore e do Evermore, né? Que são os álbuns gêmeos dela. No Midnight, a Taylor se inspirou em diversas noites que ela passou acordada, virada. Entre essas noites, ela definiu cinco sentimentos que ela sentiu e que efetivamente foram as inspirações para suas letras. Esses sentimentos, segundo ela, são autoaversão, fantasiar sobre vingança... Se perguntar o que poderia ter sido, quem nunca, né? Se apaixonar e sentir que tá desmoronando.
0: Bom, na sua primeira semana de lançamento, o álbum acumulou mais de um milhão de vendas puras nos Estados Unidos. E isso não acontecia desde o álbum Reputation da própria Taylor. Ela quebrou o recorde de maior stream global de Spotify de uma primeira semana, já na Billboard, o álbum fez com que a Taylor ocupasse as 10 primeiras posições na parada Hot 100, a mais importante da música, e isso nunca tinha acontecido na história com nenhum outro artista. Para continuar a era, a Taylor já anunciou a sua futura tour, em que vai comemorar todas as suas eras anteriores. A turnê foi mal anunciada e já tá com tanta demanda que a Taylor teve que adicionar mais 8 shows só nos Estados Unidos. A tour também está altamente cotada para passar no Brasil, sendo o primeiro grande show que a loirinha vai fazer em terras nacionais e eu já estou muito pronto. Mas enfim, sobre o Midnight, uma coisa que eu gosto muito dele é que a gente consegue ver a maturidade que a Taylor adquiriu com o tempo e com a vida, assim, sabe? Eu acho que as letras dele estão tão refinadas num ponto, assim, que tipo... É, não é mais só sobre término, não é só sobre é, tristeza, não é só sobre estar apaixonada, não é só sobre amor, é, são nuances, ela tem muitas nuances as músicas, tem muitos significados, tem... É, Coisas que ela coloca ali. Que todo mundo pode se relacionar. Ou pode entender. E é tudo tão, tão bem delimitado. Escrito. É lindo. Assim, é, uma, é, são, é uma arte né, que ela fez. E é muito bonito. Todo o álbum. Eu estou viciadíssimo. Desde que lançou. Eu não consigo parar de escutar. E é um álbum pop. Que ainda assim. Tem músicas muito divertidas. E muito
1: legais. Para dançar. Enfim. Eu concordo com o que você disse. Eu acho que ela está muito madura. Ela refinou bastante né, a técnica dela. E é, eu queria destacar também... Porque todo mundo sabe que a capacidade dela de contar histórias é impecável. Só que nesse álbum, mais do que nunca... Eu acho que as letras dela são tão gráficas. Tipo assim, é, é tão descritivo que você consegue, ouvindo as músicas, você consegue visualizar a cena. De tão bem escrito. Tipo, ela contou a história de um jeito que não é só mais ser ouvindo. Você consegue visualizar o que está acontecendo, né? Eu acho que isso pra mim foi um, um, um novo nível, assim, na habilidade de escrita que ela conseguiu e tá apresentando pra gente com Midnight, né? Porque por mais que ela fale de sentimentos, ela sempre falou de sentimentos, você conseguia ter empatia e sentir como deveria ser, mas dessa vez você consegue ver, você consegue, Snow on the Beach, você consegue ver, Maroon, você consegue ver, não é só sentir, tá? É, é gráfico.
0: Pra mim, as que mais eu consigo ver muito é Anti-Hero, e... eu acho que... Lavender Haze também, são sentimentos muito reais ali, que você consegue visualizar e você consegue sentir eles também. Enfim, é um álbum muito caprichado, eu amo os clipes do álbum também. Espero que a Taylor faça mais. Tem mais um, tem, tem mais um confirmado, né, que, que, possi que possivelmente vai ser de Lavender Haze, pelo teaser, né. Mas eu espero muito que ela se
1: inspire e faça mais. Possivelmente, acho que vem mesmo. Ela pode muito bem gravar né, pensando quais músicas mais fizeram sucesso com os fãs e aí ela vai gravando ao longo do tempo, né? As minhas músicas favoritas do álbum, eu acho que é, elas são Karma, Vigilante Shit, The Great War e Anti Hero também eu gosto bastante, mas eu acho que a ordem seria Karma, é, The Great War, aí vem Vigilante Shit, aí depois vem Anti Hero, são as minhas quatro favoritas assim.
0: Eu eu fico sempre mudando assim, mas eu amo muito Karma, eu amo muito Lavender Haze, eu amo muito Glitch, eu amo muito Anti Hero. Eu gosto muito de Question. Eu gosto muito de B.J.U. Enfim, gosto do álbum inteiro, sim. Mas acho que essas são as que eu mais escuto, por enquanto.
1: Mas é, não me surpreende eu ter gostado desse álbum. Porque ele lembra muito 1989. Que ainda é o meu álbum favorito dela. Ele é basicamente uma versão mais madura dele. Com umas pitadas ali de Lover, de Reputation, né?
0: É, eu acho que o maior êxito desse álbum foi que ela realmente pegou tudo que ela aprendeu. No 1989, no Reputation e no Lover em questões de pop álbum. E desenvolveu isso com a maturidade que ela conseguiu no Evermore e no Folklore. E daí transformou isso tudo no Midnight. Eu sei que parece uma doideira que eu acabei de falar. Mas se você é fã e você consegue prestar atenção em tudo que passou a vida da Taylor. Tudo que ela escreveu durante esses álbuns. As músicas, as, as melodias, você consegue ver que isso faz sentido, tá, gente? Desculpa, estou parecendo doido, mas é porque eu sou fã. É, enfim, a Taylor fez uma ótima combinação dos últimos trabalhos dela. E eu fico me perguntando o que, que vai ser o futuro dessa menina. Assim, pra onde ela vai? Se ela vai continuar no pop? Porque eu vejo que ela se achou muito no pop. Por mais que tem muito fã que gosta da era indie dela, que é o Folklore Evermore, eu, eu acho que ela gosta de fazer pop. Porque eu consigo ver ela entusiasmada com o pop. Porque ela tem muito caminho pra seguir nele. Não, não é só uma coisa só. Então eu acho que ela,
1: ela se achou nesse meio. É que o ritmo pop é muito versátil. Então você pode fazer um pop com pitadas indie, você pode fazer um pop com pitadas de rap, você pode basicamente criar o que você quiser dentro do universo pop, né? Sem extravar demais, que ele vai continuar sendo pop. Então lá tem, pode experimentar muito ainda pela frente, né? E outro destaque que eu queria muito fazer das é, eras da Taylor, né? São as estéticas. E eu tô curtindo muito a estética do Midnight, eu acho que visualmente falando, né, quando a gente tá falando de estética, não é só sonora, agora eu tô falando do visual, o, a estética visual do Midnight's pra mim, acho que foi a favorita minha até agora. Eu tô gostando das cores que ela tá usando, eu tô gostando das roupas que ela tá usando, né, o cabelo dela pra mim tá maravilhoso, porque se você não acompanha Taylor Swift, ela pensa em tudo isso. Quando a gente fala de era, geralmente, pra uma cantora, a gente tá falando... O que, que é a era, né? É quando ela começa a trabalhar um projeto do começo ao fim. Isso é uma era. Desde a primeira música, aí vem o disco, aí vem, sei lá, um, uma turnê de shows. Isso é uma era, né? E a Taylor Swift é conhecida por elevar isso a um novo nível. Porque ela tem eras com estéticas visuais muito bem marcadas, né? Só explicando esse contexto aí pra quem não sabe. E a estética visual do Midnights pra mim... É, nossa, é a minha favorita, de longe. Eu usaria várias roupas, inclusive, várias peças de roupa que ela usa, eu usaria também. Umas jaquetas, uns coletezinhos, umas camisas. Acho lindo, lindo. Também concordo, eu acho que essa era tá
0: muito coesa, assim, tudo. Nos clipes, nas músicas, na roupa que ela tá usando. Enfim, acho que é uma era muito bem feita. E vai ficar marcada na história do pop.
1: Eu acho que é o, o equilíbrio perfeito. Entre a maturidade e a diversão. Porque as músicas do, do Midnight têm um quesinho divertido, eles colocam alguma coisa no, no instrumental, né? uns que é. É quase assim, ele chega tão perto do, do, do que a gente tem como infantil ou juvenil, mas ela trabalha de um jeito que não parece infantil ou juvenil, parece maduro. Então ela conseguiu, junto com os produtores, achar esse equilíbrio. Que deixa a coisa madura, adulta, mas divertida ao mesmo tempo, né? O que você está esperando dessa
0: turnê? Que você vai ser
1: obrigado a ir comigo. <risos> Nossa, vai ser um surto. Porque vai ser a The Eras Tour. Então vai ter um pouco de tudo. Vai ter counter, de repente vai ter uma música romântica. De repente vai ter uma música indie. De repente vai ter... Todo mundo cantando pop. De... Nossa, vai ser um surto completo. Vai ser um pouco confuso. Mas assim, eu acho que vai ser uma grande celebração mesmo. Eu acho que esse é o momento. É como ela falou, inclusive em outra música, né? Que foi... Acho que foi You're On Your Own Kid também, né? Que chega uma hora que você tem que admitir, né? As suas... Aceitar as suas vitórias e celebrar elas também. Eu acho que ela tá muito nessa vibe, né? De celebrar onde ela tá agora. E eu acho que ela... Vai aproveitar pra fazer isso nessa turnê, né? De retomar todo o trabalho dela e celebrar ele. E também reafirmar a propriedade que ela tem em cima daquelas músicas, né? Ah, eu
0: também. Tô esperando que vai ser uma grande celebração, assim. Eu tô esperando que seja duas horas de show. Por favor, Taylor Swift. Porque tem muita música pra você cantar. E... Mas eu acho que vai focar mais no Midnight. Por... Até por conta da do pôster da turnê, a era Midnight está bem maior e mais em evidência então eu acho que vai ser um, um, a parte maior do show mas mesmo assim ela vai fazer um, um fio condutor de todas as eras, porque o Midnight é isso, né, são várias noites que ela passou acordada então ela vai se relacionar com essas noites pelas músicas, então eu acho que ela vai conduzir dessa forma estou curioso o palco que já foi revelado parece ser bem grandioso, a, a estrutura que a Ticketmaster -Tick postou, que tem uma, uma passarela, enfim eu acho que vai ser algo bem grande nível da Reputation talvez não tão grande, mas eu acho que vai ser bem grande, e, enfim, eu só espero que ela traga a turnê completa pro Brasil, Dona Katy Perry trouxe, sabe, eu acho que ela pode trazer tudo, eu quero um show completinho Música tá muito bom, mas né já estamos com quase uma hora e meia de gravação que não sei quanto vai se reverter para o produto final mas eu já quero encerrar a conversa agradecendo muito ao Dan por ter feito o papel hoje do meu co-host é, porque não conseguiria sem ninguém aqui, mas enfim, foi muito bom ter a sua conversa falar com você
1: eu que agradeço pelo convite mas já tranquilizo todos que logo o Luiz estará de volta. Mas fico muito contente de poder participar. É, quer dar suas redes sociais? Eu no Instagram tô como Dunderline Fantinelli, com ele um L só. E no TikTok eu tô como Daniel Fantinelli. As minhas redes sociais são arroba o Juliano
0: Jorge tudo, tudo unificado. Pode ir atrás que tá arroba é Juliano Jorge. A gente vai ficando por aqui. Logo o Luiz volta pra gente conversar mais Espero vocês no próximo episódio Que tá muito especial, hein Vai falar sobre uma paixão nacional Dona Copa do Mundo Já dei aqui o spoiler, então Espero que tenham gostado desse episódio Sigam o podcast em todas as redes sociais Que também tá na descrição Esse podcast foi roteirizado Por Daniel Fantinelli, Juliano Jorge E Luiz de Maroncelli, E editado por Daniel Fantinelli A gente vai ficando por aqui E até!